0: 大家好，欢迎再一次收听《麦古国聊澳洲》。现在是二零二零的二零二零年的9月10号，教师节啊！利用这个时间呢，跟所有的老师们啊，在听友里面，我们的老师们呢，祝各位教师节快乐！啊，今天呢也是澳大利亚另外一个节日啊，一个非常呃小众的节日，叫 Are You OK a y Day， 就是你好吗？这是一个什么样的节日呢？哈，我也是刚刚查到的，这是一个专门关注心理健康啊，防止自杀倾向的一个节日，就是来关注更多的人的一些心理的一些情况，尤其在疫情期间啊，我相信很多人可能会有。呃，发生抑郁症啊，我我们知道，在澳洲有很多人因为这个去跳楼啊，或或怎么怎么样的自杀的这种倾向，所以今年的这个 Are You OK Day 呢，也是特别有意义的一年啊。那、啊、除了这个教师节之外，我们也多学了一个澳洲特有的一个节日，就是这个 Are You OK Day。好，今天啊，其实呢，有很多话都想跟大家讲啊，因为今天已经是两百期了。呃， 严格上 讲， 其实应该两百多期 了， 因为中间还有几期节目 呢， 因为各种原因 吧， 涉及敏感被下 架， 啊， 这就不讲了啊。那首先 呢， 首先要感谢一下大 家， 在过去啊这两年多的时间 啊， 不到三年时 间， 对小郭的这个支持 啊， 这么长时间一直在听我的节 目， 有很多人给我提呃各种各样的建议 哈， 对节 目， 对对我自己 的， 还有就是对这个形式上面的。呃，现在呢，澳大利亚呢还是在这个疫情的这个期间啊，整体的这个情况逐渐在向好的阶段，也跟大家来汇报一下。呃，澳洲截止到今天啊，就整体的这个发现的这个病例呢是 26,400 多例，然后呢，已经恢复的啊，就已经恢复健康出院的有 22,858 百例，而且呢，这个就是死亡的，呃，死亡的总数呢到今天截止呢是781人。等会儿我们再来看一下维州 啊， 这个是主要还是在维 州， 就是在小郭所在的这个州 啊， 在过去的二十四小时 呢， 整个澳大利亚发现了九十三个新发的这个病例 啊， 然后现在目前来 讲， 整个全澳大利亚的就是确诊病 例， 而且现在还就是在这个确诊状态 中， 就还没有恢复的是一千九啊一千七百九十二 例， 然后大概就是这样子了。然后呢，跟大家再汇报一下维多利亚州，就是我们在所在的墨尔本的这个州，我们很多听友在墨尔本哈，呃，今天我们终于控制在一个比较好的范围啊，就是我们有五十一例新发，在过去二十四小时有五十例一例新发现的这个案例，呃，最近时间一直在加强测试啊，测试的结果呢，在二十四个小时，在过去二十四小时呢是一万四千八百零五个，就是我们现在加强测试，这是一个好事，尽早发现，尽早隔离。然后在过去24小时，很遗憾哈、啊，有7个生命离开了我们，啊，现在呢，总的确诊的数量呢是 1,483 个，在维州啊，那就是我们就是现在是还在这个呃发病状态的，那总共的发现的这个病例在维州呢是 19,000 多例，我们知道啊，整个全澳，整个全澳的呢是呃这个 26,000 多例，我们就。维州就一万九千多例，特别无奈啊！但是还好的就是已经恢复的、恢复健康的一万七千四百八十七例。那维州呢，总共死去的人呢是七百零一个啊。我们知道澳洲呢是七百八十一，等于基本人都在维州，所以这次这个二次的爆发把维州搞得很惨啊！现在呢，维州还在这个我们叫做宵禁状态下，就是把宵禁的时间延长了一小时，就是这个放松的时间啊。原来是八点，现在变成九点。本来是应该在九月十三号就结束了，就是最后一天了。但是维州政府刚刚宣布了啊，我们把宵禁再延续两周到，到九月二十八号才可能再看当时的情况吧，再考虑是不是解禁。但是目前看着整个维州目前的状况和澳洲整体的状况来讲的话呢，呃，我估计。呃，九月底解禁啊，宵禁解除，但是进入到另外的一个阶段，可能更轻松一点的阶段哈 s a g e s three 这个可能性是比较大的，希望一切都正常吧。然后有也有专家估计说，可能会在十月底呢，维州会就是正常的可以去开放了，可以正常的去生产、生活、去上学。所以呢，我们家俊俊也可能考虑在十月底以后呢，可能要正式要重新去开学了。呃，整个澳洲呢是有望在圣诞节以前可能会就是在州内，就是在境内，澳洲境内呢，可以互相的随意的往来各个州之间穿行，啊，所以呢，计划这种情况下呢，就是我呢，我想这个春节可能最快的是春节吧，澳洲是计划是圣诞节前后能够有机会。通关啊，就是把这个海关打开，接受这个海外游客来。但是我觉得可能很悬，即便你通关了，也要看整个国际的情况，国际的这个疫情的发展的状况。呃，就即便你开了以后，游客们愿意不愿意来呀、啊？可能最近的、最有可能的一个窗口，对我来说就是下一个春节了，二零二一的春节。但是我不知道开关以后有中国多少中国游客赶在春节时候想来试一下，如期而至啊。反正我已经是做好了最后的先打算，就是可能春节之后啊，还要再拖半年的样子，然后再继续看好的情况下，才能真正恢复旅游。而又到了半年呢，就到了明年的这这个冬天的时候呢，就相当于就进入到了澳洲的一个淡季，因为是冬天嘛，所以基本上对我来说还有十二个月的这个。时间可能还是在这个失业的状态下，哈，所以呢，我自己就重新调整个人的计划，就是计划呢，准备在如果十月底能够开放这个维州，或者是在圣诞节前能够开放整个澳洲境内的旅游的话呢，我就计划呢，把这一未来的十二个月呢，设定为自己的一个旅游年。反正这个没有生意嘛，自己也不能闲着，因为酷爱旅游，对吧？把我憋得太厉害了，已经快变态了。所以呢，初步计划是，比如说，如果开放正好赶上十月份的话，正好春天来了，那季节呢也开始逐渐转暖，然后呢，我准备把我的呃那台八座车呢，把第三排座拆掉，把它改成一个简易的房车，这样的话可以一家三口出去，呃，到维州啊，或到其他临近的州的一些漂亮的景点啊，去露营，因为不敢住酒店啊，这个住自己车里还放心一点，啊，这个当时情况吧。然后我也会到那个时候呢，会给大家拍一些视频。来更新，大家知道我现在开始做视频节目了哈。今天还有朋友给我留言说，我看到你在西瓜视频里发了那个你去乌鲁鲁玩的这个视频，这个怎么可能？你现在就离开维州了呢？不是在宵禁吗？嗯，大家注意看一下，我那里写了，那是一八年，一八年的冬天啊，一八年六月份，我们一家三口去开房车去乌鲁鲁，就是澳大利亚最中部的那个，也叫艾尔斯岩啊，一个朝圣之旅吧，算是。所以 呢， 就是想拿这个视频呢也去试水一下 哈， 呃， 说未来一年呢想利用类似的这种情 况， 不管是房车游 啊， 还是自驾游 啊， 还是怎么 样， 我希望用自己的照相机啊或者摄像机 呢， 能够拍下来沿途的一些旅行的一些收获或者一些美 景， 然后呢带着大家云旅 游， 就大家用眼睛一起跟我在澳洲旅 行， 甚至有可能去新西兰啊。想利用春天的时候去新西兰去看鲁冰花，那首先呢，就肯定要从墨尔本周围维州开始吧，直到维州全部开放以后，呃，再再去其他的州或者去国外。那还有呢，就是也在节目里呢，在我的视频节目里，有人给我留言，就是说，呃，之前我发了一个关于这个我生活的区的一个各个街道啊，就是一些典型的街道的一些呃生活状态，然后街容街貌吧。然后呢，有人给我留言说，希望能够发更多的。在墨尔本的一些华人热点生活区的一些状态，啊，反正大家如果有什么喜欢的话题或者内容的话呢，或者是一些建议或者是意见哈，那麻烦在节目后面给我留言。啊，目前我的视频只有在两个平台哈、啊，在境外的话是在油管，然后境内的话是在呃西瓜。那。我们知道这个视频制作呀，这个采集跟这个制作的这个太复杂了。我试过了这段时间以后，才发现啊，试过了 N 多种不同的应用，慢慢在熟悉。我用 iPad， 像用什么 Luma 呀，呃，还有像用什么这个 f i l m o m a 9呀，还有像什么达芬奇 Resolve 啊，然后呢，包括电电脑版的都去试了，哎，才体会到做视频真的太辛苦太难了。采编就是你出去拍摄挺爽的、啊，我们叫拍摄爽一天。然后呢，后期太平间，就是后期太复杂了。然后又到这个网上 YouTube 去看了很多专业的玩家的一些经验的分享，教你如何去采和编，后期剪辑，哎呀，太太复杂了，这个太太消耗精力。如果说我录一条音频视频，需要准备一天从。收集呃资料哈，包括今天的内容，我是从收集一些资料、数据到写稿子到录出来，一天时间可能够了。那视频的话哈，呃，你出去拍可能一天都拍不完，可能一个话题有很多角度要去拍，然后回来要编辑的话，可能要用用两到三天的时间，还要配音乐，还要剪，哎呀，太复杂了。所以呢，要是一个视频的制作的这个精力，可能够我要做四个左右的，甚至五个的音频节目。所以呢。大家如果看到我的视频看的比较粗糙的话呢，请大家多多原谅啊，这个是新手啊，呃，有肯定有很多不足的地方，请大家呢能够包含。同时也希望大家给我指出一些就是不好的地方，或给我提一些建设性的建议吧。啊，当然了，现在还有一个好消息啊，跟大家分享一下，就是因为最近在我们这个已有群里面，这个188的这个群里面的话题多了一个，就是之前我们知道因为澳洲封关啊，只有澳洲的 PR。就是我们的永久居民和公民啊，我们的 citizen 才可以入关。现在移民局已经正式的宣布，就是所有获得幺八八签证的这些 TR， 就是临时的这个居民，都可以不需要申请豁免就可以入境了啊。这是刚刚得到的消息啊，也经过了一些专业的移民机构的确认啊，这个是确实没有问题的。就是原来你们不是 PR 是不可以来的，但是现在只要你申请。或签了这个188或132的这种 PR， 当然幺三二是 PR 了，就直接可以过来了哈，不再需要上网上去申请后面，直接可以入境了。大家可以去再查一下相关的这个信息啊。所以这两天我们的移民群里都沸腾了，一直在啊这个讨论这个话题，这是好消息。当然也有的人可能更纠结了啊，本来是纠结着不让来，现在让来了呢也纠结，这是选择障碍，选择症啊，选择障碍。好了，那今天的正题我们就进入吧，这个。已经聊了十分钟了，我们赶紧聊一聊啊！今天的主题是聊什么呢？就是聊一下澳洲华人啊，澳洲华人移民澳大利亚的这个历史和以及现在的一些现状。因为，呃，现在有很多我们的新移民朋友们在问我，就是现在在澳洲到底有多少华人？然后这些华人到底过着什么样的生活，从事什么样的工作？然后是不是过得比较惨呢、啊？还是过得还挺愉快的呀？所以呢，我今天就想利用这个机会跟大家来介绍一下。然后呢，首先先声明一下哈，我节目下面的马上提供的这些所有的数字，主要来源于澳大利亚政府的统计局，以及维基百科。还有呢，后面有一个关于一些成功的，就是我们的华人在这边经商的成功案例呢，这些呢是来自于 KPMG， 就是毕马威和悉尼大学商学院联名出的一份报告啊。这些出处主要是这些有就是比较有权威的吧，这不是我自己杜撰的哈。刚才讲过了，有人问我，那到底目前现在澳洲有多少华人呢？因为很多人经常说，越来越多的华人开始海外移民去美加澳新，对吧？然后呢，说现在澳洲这边呢越来越热，然后呢，有大量每年有大量的中国大陆的这个移民来到澳大利亚，慢慢的呢，可能澳洲将来会成为中国的一个省啊，大有被全体华人占领的这个趋势。这个呢，说起来是个笑话，但实际上呢，确实这个。事情背景还是基本上属实的，就是大量的移民啊从中国大陆来啊，中国大陆现在目前是这海外移民输出国的一个非常主要的一个国家，那尤其是在过去的十几年、二十年，华人移民哈，尤其是从中国大陆来的移民上升的这速度是非常的快的。目前居住在澳洲的来自中国大陆的移民，大概有将近一半以。左右吧，就是大概从中国大陆来的移民，大半大概是一半左右，是在过去的这十年间来的啊。这个就所以说，过去十年是一个非常，十几年大概十五六年吧，是一个非常这个井喷的一个移民的高发的这个一个时期。这时候呢，我查了一下澳大澳大利亚统计局的数据。2019年，在澳大利亚呢，一共有750万的海外移民居住在澳大利亚，就是有750万人是来自于海外生在海外的，啊、呃，也就是相当于啊、呃，对比现在我们澳洲的人口是2500多万吧，呃，也就是有大概是不到 30% 的人啊，不是在澳洲本土出生的，就是从海外出生，然后后来通过移民来的。那么这些海外移民里面的话呢，第一大族群一定是英国人，因为我们知道最早呢，澳大利亚。是英国的殖民地。在2019年的这个人口统计呢，英国裔的这个在英国出生的英国裔的这些移民呢的总人数是最多的，是有九十八万六千多人。那英国移民的人数呢，在过去的十年中啊，一直不断的在下降啊，这个过程不断的在下降。呃，在从2012年到2016年这几年呢，下降它是最快的，已经跌破了100万，就是以前曾经有超过100万，现在就只有9 8八万六千这个人数呢，而且是在一个逐年减少的状况。那反观出生在中国大陆的海外移民呢，人数目前呢已经上升到了。澳洲海外移民的第二大族群，在二零一九年的人数为六十七万七千。那有的人会讲说：“你们不是说澳洲的华人的总数是一百多万吗？一百二十几万吗？”没错，我刚才讲的是从大陆出生的，就是在中国啊中国大陆出生的，然后在移民到澳大利亚的，在二零一九年的统计呢是六十七万七千。根据统计局的这个数据，中国移民的数量主要是在二零零二年。井喷快速上升的，我们大家想一下啊，二零零三年开始呢，澳大利亚开始向中国开放投资移民的这个政策，所以从那个时候开始呢，就是从幺六三啊什么小郭来的那个年代，就是这一大批吧，算是。那目前呢，从中国大陆来的这个总总的移民占了澳洲总人口的百分之二点七，华人人数最多的两个州一定是新南位置是跟维多利亚了，就是所谓的悉尼跟墨尔本这两大城市。统计局网站只给出了二零一六年六月底截止这个数字，因为我们知道，呃，澳洲统计局的这个统计数字是每五年进行一次普查统计，所以我估计最新的数字可能要在二零二一年的下半年才能公布出来。所以我们目前看到的话，只有二零一六年六月底的这个数字。在上述两个州，就是维州跟新州呢，二零一六年的中国大陆华人的人数呢，在新州是二十五万六千一百人。在维州呢是十七万六千六百人，所以呢这两个州就占据了很大的一块了。根据澳洲统计局的图表显示，澳洲大陆居居民啊，就这个移民啊，在八十年代之前的数量是相当相当稀少的，基本上可以忽略不计了。增长呢主要出现在一九八六年之后，就是这个呃。九十年代的这个，就八十年代的这个末期，我们知道，在一九八九年到一九九零年产生了一个小高峰啊。这个具体历史背景我就不讲了啊，为了这个节目还能继续存活啊，大家就自己去查就好了。然后那个时候是个小高峰啊，之后呢就略有回落，直到这个二零零二、二零零三年这个期间，又开始了逐年递增的一个快速增长的一个跳起跳点，就是在二零零二年开始。当然了，这个也跟整个中国改革开放以来这几次移民潮的时间点是相吻合的。八十年代之前啊，能够走出国门的人，那绝对是凤毛麟角的。尤其是在那时候，我们知道再往前的话，文革期间就更别说出国了。你家里要是有个海外关系，估计都得提心吊胆过日子。八十年代末到九十年代初啊，改革开放已经有十年了，对于这个发达国家的这种向往，使得大量的知识青年啊走上了这个留学之路。不过在当时啊，选择的美国和加拿大的人数是比较多的，澳洲呢，当时是一个非常小众的目的地。2002年之后呢，这波的移民潮啊，主要是中产、新富阶层以及知识精英啊，他们都加入这个移民大军啊。不光是只有这个读书啊，还有技术移民了。尤其是刚才我讲过， 2 0 0 3年澳洲推出这个163投资移民签证，针对中国大陆开放，吸引了大批的中国中小企业主来到澳洲开创自己的新生活。呃，关于这些163投资移民的这个经历啊，包括开生意啊，包括一些种种的一些经历吧。我在早期节目里讲过很多期了啊，大家如果感兴趣的话，可以出门左转去听一下，我这里就不再追溯了。这里讲一些呃不一样的内容。那从中国最近两次的移民潮呢，可以看出来，澳洲的中国移民的构成主要是以知识精英为主啊。最近十几年出现了部分新贵阶层，就是这些企业主啊，所以投资移民这样的一群人的这个为主。所以呢，中国移民在澳洲的这个整个年龄分布啊，中位数才只有三十四岁，跟印度差不多啊，都只有三十四岁，非常非常年轻年轻的一个群体。因为中国移民呢是近些年来增长最快速的群体，又以留学生和技术移民这些，还有投资移民这些为主要群体，所以在整个海外移民对比中，在澳大利亚来讲是非常年轻、很有活力的和有创造力的一个族群。所以中国人在澳洲的这个影响力也会越来越大。那我们讲完大陆人的移民的这几个高潮啊，呃，这个时间点的话，我们再来看一下整体澳大利亚的华人的呃这个历史。澳大利亚华人到底从哪儿来的哈？澳大利亚华人其实包括了不仅仅有中国大陆啊，还有包括像中国香港、还有澳门、台湾、新加坡、马来西亚等等等等世界各地，还有东南亚的很多这种小国家啊，是以这些人的华人的第一代移民群体以及他们的后代，构成了澳大利亚的这个华人的这个。呃，全部，目前的华人啊，华裔群群群体在澳大利亚呢，是一个除了英国裔以外的最大的少数民族啊。呃，之后是谁呢？之后是印度，印度比我们就是仅仅少了一点点。所以之前有人说这个会不会将来澳洲变成中国的一个省？我说这个可能性也是有的啊，但是也要看了，但是也有很大可能变成印度的一个邦啊，这个这个、可能性是比较大的。2016年啊，人口普查显示为华裔呢，总人口为 1213,903 人。呃，现在已经是2020年了，在过去的四年，我相信又有很多这个华裔移民移民啊，从海外，包括中国大陆啊，来到澳大利亚，所以这个人数一定是超了。但是在2016年当时的人口比例的话呢，华裔的比例是 5.6% 现在我相信应该接近7啊。呃，我们知道啊，这个 5.6 是全部的华裔人口。刚才我们讲过了，中国大陆在澳洲的人口的比例是多少？是 2.7。也就是说，一半的华裔是来自于中国大陆的啊，尤其是在这八十年代以后的这些新移民。大多数澳大利亚华人居住主要是在这个沿海城市，这些大的这个人口城市，包括像悉尼啊、墨尔本、啊、布里斯班。那我就给大家讲一下，在以下这几个城市到底有多少华人啊？华人就是也包括中国大陆，也包括其他的地区来的华人。在悉尼呢，有4 8八万七千九百多人的华人，这2十一二零一年的这个统计数据啊，占了当地人口 10.8% 就悉尼的整体的华人比例是 10.8 这很高了。那墨尔本呢是三十五万六千三百多人啊，占了整个维州啊，占了墨尔本这边的这个人口比例是百分之八点五。但是我相信，在二零二零年应该是达到了十左右，因为最新的统计数据显示的是，澳大利亚的华人面孔密度最高的地方呢，呃，虽然新总人数大哈，但是面面孔最多的地方是在哪？华人面孔最多是在墨尔本的 CBD， 因为那里有大量的这个留学生啊。这两年留学生来墨尔本的非常非常多，那再有一个就是我们的第三大城市布里斯班，布里斯班的华人人口呢， 2 0 1 6年普查是9万九千五百人，不到10万人，在当地的比例呢，人口比例是 4.7%。所以呢，你看了一下这三大城市就是啊，悉尼1点八，墨尔本 8.5， 布里斯班 4.7， 七，这是二零年的数字，我相信2020年一定是要比现在这个多的。那还有一个就是2016年中国。呃，大陆华人的人数在新州是多少呢？是二十五万六千。当然讲过了，差不多一半吧。那维州是多少？是十七万六千啊。这是中国大陆出生的这个，呃，在上述两个州的人口，<咳>华人移民来到澳大利亚历史呢，最早可以追溯到一八零一年啊，一 18, 八 sorry 一八一零年。历史证据表明啊，当时的一个广州人叫麦士英啊，他是被认为最早的一个到达新定居的一个华人。呃，其实这个是有一定的历史的背景啊，在我们知道，在一八五一年，澳大利亚的这个淘金热，啊，就是全球第二次淘金浪潮，尤其是在这个有“新金山”之称的这个墨尔本的西部的巴瑞特，引来了大批的中国的矿工，当时主要就是两广福建人。截止到一八五七年，全澳大概有四万名华人矿工，华人很快就成为当时的第二大族裔。直到臭名昭著的白澳政策，我们知道1901 ，一九零一年联邦就是澳洲澳洲成立联邦了啊，这么一个独立的一个联邦的国家，它成立以后的第一项立法措施啊，就是这个臭名昭著的这个白澳政策。它其实也是在效法之前在英国、加拿大以及美国已经存在的这个类似，就是排华或者是叫做就是这个这个除白人以外的任何的这个种族啊，就是这个有色人种，只不过华人最多啊，所以我们叫排华的法案。那早期呢，来到澳洲呢，是以广东人为主，在尤其在1851年到1860年这个淘金热期间，啊、呃，是因为这个大量这个广东人沿海嘛，也有船嘛，方便来，就来到这个澳大利亚来淘金，那时候几乎都是广东人了。澳大利亚当时的这个主要的这个华语的沟通都是广东话。第二阶段呢，基本上是在1970年代哈、啊，澳大利亚接收了大批的越南跟柬埔寨难民。1975年，我们知道越战啊战争结束了，当时澳大利亚主动接收了一批一批从这个越南跟柬埔寨逃出来这个难民，而这些难民大部分都是华裔背景，都是华商。我们知道以前有一句话叫下南洋，当时有很多这个两广的，就是中国东南沿海啊南部沿海的这些，尤其像广东人。呃，下南洋去谋生啊，他们去这个东南亚一些国家，包括像越南跟柬埔寨。而逃离的人呢，也都是大部分是这些华裔背景的这些商人，就他们是经商的。他们也是因为祖辈的原因啊，从中国两广一带移民到了这个东南亚的地区。那当时呢，他们就以难民的身份来到了澳大利亚。当时澳大利亚接收的这些难民呢，是其他国家接收的总和还多。我们这还有一部分难民去了美国。这就是为什么大家来到澳洲，尤其像呃在悉尼墨尔本会看到有大量的这个越南人的聚集区，像 Springwell、像 Richmond 等等这些区都是有大量的这个越南人。啊，那第三阶段呢，就是就是著名的哥伦布计划。哥伦布计划呢是从1950年代开始，主要是针对亚洲地区的英联邦国家和地区，包括像当时的新加坡，当时是英联邦来管理的，就就是英国来管理的，还有像马来西亚、还有香港，他们就是只在资助当地的。这个亚裔的中学生或大学生来到澳大利亚是来学习和工作，并且呢，通过这批人留下来，最后成为澳大利亚的这个栋梁。当时这些人留下来，成为澳大利亚华人融入主流社会，并且发挥重要影重要影响力的一个非常成功的团体之一。在现在澳大利亚的华人社区中起到非常重要作用的，特别是早几年通过哥伦布计划来的人，对澳洲的影响很大的人啊，在尤其在政界，我们找几个代表哈，其中有像。呃，黄英贤，他曾任澳大利亚参议院啊、呃，这个参议员，他是澳大利亚政治历史上第一位亚裔女性的参议员，以及第一位亚裔的财务部长，这很牛了啊，是个女的还是？然后还有林美峰，他现任的这个澳大利亚维省就是维多利亚省的众议院的这个参议员，还有就是众议院的议员，还有呢，他是世界上第一个，也是目前唯一一个选入了这个参议院的柬埔寨籍的华人。呃，下一个就是苏振西，原来节目里介绍他，他是维多利亚省我们这个首府城市墨尔本的第一百零二任的市长。他出生于香港的。苏振西是墨尔本史上第一位直选市长，因为以前市长都是通过这个由市议员来选出的哈。现就是第一次直选，就直接选成了这个我们的这个亚裔的华裔的这个市长。他是首位的亚裔市呃这个华华裔的市长，也是第一位首选市长。而且呢，是我们墨尔本市至今来讲的话，任期第二长的市长啊，口碑非常好。那这些优秀的华人代表的话呢，以及他们的后代，为澳大利亚的这个社会呢，也做出了非常重要的贡献，为我们华人社区呢，也表达了我们自己的声音。那第四呢，就是1980年代之后呢，有一批来自香港和台湾地区的，我们的经济移民，就很类似像现在，就是二0零三年的这个163啊，对于中国大陆的这个经济移民，当时的香港跟台湾地区呢，经济比较发达，所以当时的澳大利亚政府就对他们特开了一个移民的区，呃，一个签证，就叫经济移民。他们大部分人选择还是悉尼跟墨尔本啊。然后就是跟我们现在的幺六三幺八八基本上一 样， 也都是爸爸在这个两边飞 啊， 然后 呢， 妈妈带着孩子在澳洲这边生活 啊， 就是跟我们现在状况比较接近了。那再有 呢， 就是我们大陆这边的移民的带来的高 峰， 就是一九八六年代以 后， 随着这个改革开 放， 对 吧？ 大大部分中国人都开始有这个看世界的这种想 法， 尤其是以学生跟技术移民为主的。尤其在这八九到九零年代啊，有一大批的学生来到澳洲。再有呢，就是两千年之后，我讲过，来自大陆的商业投资移民大批的涌入。然后呢，这些大陆移民呢，就以后来居上的这种上涨，这个迅速的这个态势呢，改变了澳大利亚华人移民的这个整个的构成啊，使得华人社区发生了很多重要的变化。在二零零一年的人口普查中，澳洲华人中呢，只有不到百分之四十吧。这个出生地呢是在中国内地啊，或者是在这个香港或台湾。那百分之二十六的这个华裔呢是出生在澳大利亚。那其他地方就比较少了，像什么马来西亚是占了百分之十，越南占了百分之八。在当时呢，呃，这个二零零一年的时候呢，在整个澳洲呢，中国大陆出生的人口呢，就是移民的只有十三啊十三万两千人啊，香港占了五万九千八百人，然后后面就依次就是像马来西亚、东帝汶。菲律宾跟泰国、啊，后面还有越南，越南也也不少，四万一千人；台湾两万一千人；印尼是一万九千人啊，还有新加坡。二零一一年的澳大利亚人口普查显示啊，澳大利亚的这个华人社区中讲普通话的人啊，第一次超越了讲广东话的人。回想一下，二零一一年发生什么？二零一一年十月底，小郭来到了澳大利亚呀，可能就是从那天开始。这个普通话超越广东话的这个比例被我打破了，谁知道呢？也许真的是是因为我的原因吧。再有一个呢，就是一个有趣的现象哈，就是我们可以通过其他的一些数据的，能反馈出来这个大陆移民的，呃，这个影响力，就是从宗教信仰上，我们知道在祖国，尤其像这几年哈，就我们七零往后的也是这这样的。可能六零也是吧，因为在中国，我们的大部分都是对吧？我们都是无神论者嘛，我们都信仰的是共产主义。所以呢，当时呢，我们在二零零六年看这个数据哈，二零零六年在澳大利亚的这个无无信仰的就没有宗教信仰的人呢，华裔哈占华裔的比例呢只有百分之三十七点八，但是到了二零一六年的这个人口统计呢，这个无宗教信仰的人呢达到了百分之五十五，那基督教呢也是从原来呃二零零六年的二十九点八降为二零一六年的百分之二十三。佛教呢，从二十四降到了百分之十五，你会发现整体都在降，但是呢，无宗教信仰的人在增加，就说明我们大陆的这个移民的涌入是非常非常多的。当然了，当然有可能有人会说，我们大陆的人也不少人信佛教跟基督教。没错，我们仔细看一下这个数字啊，虽然基督教跟佛教的比例在下降，但是总人数还在上升。你看，像基督教吧，它从十八万八千人，呃，二零零六年一直到二零一六年的二十六万七千人。但是架不住分母越来越大啊，而且呢，就是无宗教信仰的这个这个大陆移民呢会越来越多，所以这是一个数字啊，这个没有好坏，只有不同啊。我只是讲了一个这个东西，大家不要喷。下面呢，我想引用呢澳大利亚华人移民史专家，这个斯威本大学的刘露新教授啊，他这样评价我们在澳洲的华人社区：说华人社区在澳大利亚，它是一个封闭的社区，是一个分裂的社区。也同时是一个漂浮不定的社区，那我们怎么理解呢？说它是封闭的社区，因为总的来说呀、啊，华人社区与其他的不同的这个族裔的社区很少打交道，很少参加主流社会的活动，像什么义工啊、政治活动啊这种主流社会比较热衷的活动啊，我们华人社区基本上很少参与。大家可以看看周围啊，是不是这样的？然后第二呢，说为什么说我们是一个分裂的社区呢？就是虽然我们华人社区内部相对于封闭，但是内部却十分分裂。因为对于对于这个当地的这个主流媒体来说，或者主流的这个社区来说，他看到我们华人面孔都是一样的，但实际上我们又分为很多不同的来的地方，比如像中国大陆地区的社区，与台湾、甚至香港、甚至越南或其他东南亚国家的这种社区华人社区，是分是各自分立的、啊，内部基本上是没有往来的。这个在对老外来说，他们就觉得不可理解。对他们来说，都是华人嘛。啊，第三个，为什么说我们华人社区是一个漂浮不定的社区呢？因为华人社区啊，很多尤其是大陆来的移民呢，并没有在短期内解决落地生根的这个思想准备和这个这个问题。不少人还坚持着说要老了要叶落归根，要回国，特别是第一代移民，这个我特别理解，尤其上了岁数的人。所以他们这种心态似乎就决定了他们对澳洲的这种政治生活根本不关心，也很难融入主流社会，尤其是在这个语言和文化有这种差异的这种前提下，所以就很难跟主流社会有这个交流和互动。那就会，我们会有一另外一个问题会讨论：那为什么这些人还要移民到澳洲来呢？我们看一下，二零一一年十月二十三日，《人民日报》刊出了《新民潮冷思考》。为何要移民？移民对中国影响有多大？的这个专题报道，据上述报告调查呀，富人投资移民的原因中，排名前三位的分别是：第一，方便子女教育，占了百分之五十八；保障财富安全，占了百分之四十三；为未来养老做准备，占了百分之三十二。这是三个他们移民的最主要的三个原因啊。但当然，我相信每个人移民的理由都不太一样了。一百个移民可能有一百零一个理由，这个具体是什么理由呢？我们就不探讨了。但是，《人民日报》的这个调查肯定代表了他们的这个移民的大多数人的一个共同的理由。那。接下来呢，大家可能会关心说，那到底在澳大利亚的这些华人的移民到了澳洲以后，都在从事哪些工作？因为我们要把原来国内的这个生活完全放弃掉，到澳洲重新开始一个新生活，我们都在做什么呢？呃，还是这样哈、啊，就是我之前的时候呢，我刚来的时候是以这个1六3签证这个群体来的，包括像现在188、啊、幺3二等等，其实我们的经历都是非常接近、非常类似的。呃，包括我自己亲历的。这个移民在过去九年的这个亲历的这个经历，以及我周围的朋友们，不管是163还是 188， 都差不多很接近啊。呃，这个经历中有苦有乐，大家如果感兴趣的话，可以出门左转啊，看看我，听听我前面的节目的介绍。我在这里可以总结一下，就对于我们这个年龄，就三十五岁到四十五岁这个人群比较多吧，移民到澳大利亚的这个。我们叫这个一,一代吧，在澳洲的人群的这个生态分布基本上有三类啊，我这个是我自己看到的这个分三类，大家可以可以辅证啊。第一类，在澳洲生活啊，但是呢，在中国赚钱输血来养澳洲的家庭，一般都是像我刚才讲过的哈，老公主要在国内赚钱，然后呢两边飞啊，老婆带着孩子在澳洲这边生活，就是这种太太军团。因为在国内的话呢，这些人呢。这个人脉资源，还有自己的商业的这个影响力都比较大，在中国赚钱容易，这是事实啊，在澳洲赚钱并不容易，对我们这个年龄和这个，呃，经验来讲的话，所以呢，这是其中的一种。那第二种呢，就是仍然在澳洲生活啊，多一半时间还是在澳洲生活，但是呢，还继续沿用利用自己在国内的这些人脉和我的所有的资源优势。然后呢，争取在澳洲呢复制类似类似的这种商业模式啊，有很多人在中国自己从事的这个这个行业，可能在澳洲成立一个分公司，还继续做这种业务，或者是双向贸易啊，把中国东西卖到澳洲来，或者把澳洲东西卖到中国去，啊，但是呢，就是把两边的资源还都利用起来，这是属于是这个两岸的桥梁，这是比较这是这几年比较新的一种形式吧，做的人比较多，有很多人通过这个来做这个营业额，或者是做这个身份。但是有很多人做到一定程度以后呢，做得越来越好，就会把它一直持续下去。那再有一种的话呢，就是完全切断后路，就是基本上像我这样的、啊，就带着家人，把自己的在国内的任何收入都断掉了，把房子也卖光了，什么都不留了，铁了心的扎根在澳洲，从零开始呢，积极融入这个澳洲的这个生态圈啊，做的一些主要是一些在本地的一些生意，包括像实体生意。啊，服务行业包括旅游服务啊，包括酒店呀、啊，当然还有一些是针对中国新移民的一些服务啊，包括像留学服务，包括像移民中介的服务，包括像对我们所谓这个一二代们来到澳洲以后，你为了适应本地的教学，对吧？还有这种各种辅呃啊辅导班、补习班吧，这个在这边也是一个生意的一个业态，就有很多生意是针对新移民的这个业务，也是这个在当地的这个啊华人来选择的。啊因为这个语言的障碍的原因啊，还有文化差异等的这个造成的水土不服，所以很多一一代，我们叫一一代啊，就是移民的第一代是比较难融入主流社会这个社群的。这个是确实是这样的啊。即便 m 克觉得自己的英文还可以，但说实话呢，我又有多少意愿啊？我首先我自己是不是愿意跟周围的邻居或者是跟当地老外去联系呢？因为我这个年龄到这这个澳洲来的话，主要还是追求的是自己的生活的这个生活质量。呃， 我们也知 道， 人到了这个年龄以后 呢， 一定会开始慢慢的减少自己的社交 圈， 对 吧？ 开始更追求自己的这个独立的、这个自由的这个生活的质量。所以 呢， 我们不会在主观上去融 入， 我又不想从 政， 对 吧？ 也不想在这边搞什么大买卖去发 财， 就想提高自己的生活质 量， 仅此而已。所以 呢， 在主观上并没有这个意愿啊。但是 呢， 对我们的一二代来 说， 那他们的未来 呢， 就可能会更加容易融入澳洲社会。像比如像我的我的孩子 啊， 像俊俊。他的中文远比他的这个英文要差很多，当然这个我也不是我希望的了，我希望他对中国的文化也还是有这个传承，但是没办法，这是客观啊。当然我相信他们的将来在澳洲的这个呃融入可能会更加的成功一些。那作为一二代也好，或者是我们在讲一些一部分比较成功的以一,一代，也有一些以一代是很成功的啊，就不像我们这个年龄来的人。啊，所以呢，我呢又找了一些资料来跟大家来分享一些更成功的移民人群的一个一个成功案例分析吧。确实有不少华人的，就是优秀的华人呢，作为一代在成功在澳洲呢已经融入，并且呢开始了自己的事业，包括创业的啊，包括在这个各种行业里做的非非常非常成功的，呃，职业门类也非常多，包括像政府公务员、呃，大学或中学的老师。还有像一些白领啊，各个大公司的这个专业人士，甚至还有一些做蓝领的技术工人。我们不要觉得这个蓝领好像在中国一样，我们叫什么民工那种，不是的啊。在澳洲的蓝领工人的工资分分钟都非常非常高，比那些蓝领可能还要高。啊，像什么蓝翔技校的那些工种，在澳洲基本上都属于高薪的，年薪我觉得怎么也得五十万起步。就是五十万人民币啊，澳币就看工种了，十万、二十万澳币都有可能。还有一些就是很成功，自己创业开公司的，包括像实体店呀、贸易啊、服务类的。那再有一些呢，就是根据澳洲的特色，比如像采矿啊，还有这个农业，还有畜牧业。再有呢，还有就是金融投资服务类和房产投资类的这各个领域吧，都有我们的华人的成功人士的呃，在里面在做。那下面呢，我就想举一个比较呃。比较好的一个报告吧，这是 KPMG， 就是毕马威呢和这个悉尼大学商学院啊联合做了一个华裔的成功企业家在澳洲的一个呃调查报告，名字叫做《新一代华裔企业家在澳洲》。他们采访了一百位华裔企业家，他们均出生在中国大陆，并且呢是在中国改革、经济改革开放以后移民到澳大利亚的啊。之后又在澳洲呢创立呃自己的企业。这个群体主要是针对这些就是比较成功的群体，而这个群体呢侧重于呵呵比较成功，并且取经了一定的规模他它的呃这个公司的规模呢，在这行业里呢已经是比较有名了。他们大多数都是在70年代末。中国改革开放以后成长起来的，并且在中国有一定的学习跟工作的经验，而且他们的价值观跟行为方式呢，以及对商业前景的看法呢，与老一代的那些中国移民的又有不同。我们说八零年以前的哈又有不同。啊，那这些公司这些的企业家呢，都是比较成功的。呃，他他们企业的规模也比较大，从二十个人的这种企这种小微企业，一直到这个一百两百人的这种公司啊都有。呃，其中呢，这一百位的财受访者呢，呃，半数的企业呢，百分之五十一以上的营业额超过了一千万澳元一年啊，有百分之十九呢超过了五千万澳元，所以这是一个上规模的企业的一些比较成功的企业主啊。呃，澳大利亚这些华裔企业家呢，他们有一半呢是在澳洲。啊，来澳洲以前呢，在中国有一些基本的教育和工作经历，就是对中国的这个市场会有一定的了解，而且大多数在澳大利亚受到过高等教育，这个很重要啊。虽然说小郭在国内我也商场也拼搏了二十年，但是并没有了解澳洲太多。我来的时候也是两眼一摸黑，对吧？而且没有在澳洲受过这个高等教育和在本地工作过，而这些人在本地，呃。一半以上在本地的受过高等教育，并且呢相对年轻就开始在这边创业，创业的平均年龄才有只有27岁，而他们主要的工作呢的类型啊，就是主要是在做什么呢？和中澳之间那个商业的的桥梁啊，那我们可以看一下这些数据啊。就是在这部分人里面呢，有百分之七十是在澳大利亚学习，就是在这儿读中学、大学，留下来之，然后最后技术移民的；还有一些是从中国职业技术移民过来的，就百分之十五啊。再有一小部分是投资移民，是百分之十。而且这些人的这个创业年龄非常的年轻，我看了一下，二十岁到三十九岁占了这一百个企业家的。百分之四十五，就是将一小一半都是非常非常年轻就去创业的。然后呢，还有呢，四十到四十九岁占了百分之二十六，那五十到五十九岁占了百分之二十五，主要是偏年轻化的，而且又在澳洲有这个良好的教育跟工作背景。大约一半的这些企业主呢，他们频繁地跟中国开展这个跨境业务，并且在两国同时开展公司啊、呃，这个这个工作。百分之五十六的受访的公司在中国设有分公司啊，其中的多一半是在中国境内的，也有一些在什么香港啊或其他的一些海外的一些机构，而且这些人呢主要是做一些跨境啊、跨境的一些贸易啊、服务业的居多，呃，这个数字显示呢，就是有百分之五十五分布在房地产、农业、制造业跟进出口以及批发、零售等等贸易和矿业。啊，大家如果感兴趣的话呢，可以在稍后在节目后面给我留言，加我的微信。呃，因为时间关系，我不会把这整个这个报告全部给大家分享。但是呢，这一部分的这个移民的这个报告呢，给我一个非常非常好的启发。而且我希望呢，我们的听友里面呢，不管是投资移民，还是江南技术移民，还是读书准备在这儿留学的，我建议来看一下，这个可能对我们将来会是一个很好的启示。而他们的业务呢，主要就是把。澳大利亚的制造产品卖到中国去，以前最开始的时候，他们也是从中国卖产品的澳洲来，因为在他,他当时这些人在虽然在澳洲读书和工作，但是他们的很多的人脉，包括父母还是在祖国，对吧？他们有很多非常好的一些人脉关系和一些货源地，他们可以把中国非常好的产品啊卖到澳洲澳洲来。但是呢，在过去的几年呢，这些。业务的变化趋势呢，有一个有序的转变，就是他们在创业初期主要是依靠中国的资源，就是说从中国往这儿卖，而现在呢，更多的是将澳大利亚的产品呢和服务呢向中国出口卖给中国啊。所以呢，我们知道这个数字上可以看到，原本呢向中国出口或者从中国进口这个呢比例是基本是一比一，是持平的，但是现在已经发展成了五比一，就是对中国出口的更多啊。所以呢，这个呢是一个很可贵的一个一个一个,一个变化，因为我们知道中国是个14亿人的市场，是非常非常大的一个市场，而澳大利亚只有 2,500 万。你把中国来拿来的东西卖到澳洲来的话呢，人口红利是很有限的，对吧？很有限，而且有很多中国人都在做，那竞争也是非常白热化的。但反过来，如果我们把中国的澳洲产品拿回中国去卖，那中国的市场是相当相当大的。当然了，近期的这个疫情以及目前的这个中澳关系紧张呢，对于所有在澳洲的华人，这种尤其做跨境业务的，都造成了严重的影响啊。我们知道，从2020年的这个1月到3月期间，约有一半啊，百分之五十四以上的公司的营业额跟去年比啊，都下降了百分之三十，就跟中国业务业务联系的，这就算不错了啊，下降百分之三十。另外还有百分之二十七的营业额降到了百分之三十到五十之间，呃，还有呢，超过百分之十四的公司呢。遭受了严重的影响，这个、收入的下降了百分之五十以上。此类的公司大多集中在什么餐饮啊、酒店呀、啊，包括像这个教育，就是这个留学生的这个业务，包括像移民中介，还有就是旅行服务业，那就是像小郭这行业。那很简单，像我就是直接啊休克了啊，关门了。不还好呢，我这个庙比较小，而且是轻资产运作，基本上就在家待着吧。你吃饭对吧？你没有工作也是要吃饭的嘛，所以还能再撑几年。那对未来的展望，我还是蛮乐观的。这些华裔企业家整体都认为啊，这个呃澳大利亚这个社会啊，或这个政府呢，整体呢是为了我们的海外投资移民呢，提供了一个比较良好的创业和经商的环境，因为这里的市场规则比较透明啊，竞争的环境也相对来说比较公平。那在过去的五到十年中，他们经营的企业经历了非常显著的增长，一般的平均增长率大概在每年在1 9之十到二十，好的话呢，达到了 40% 啊，这个是非常非常高的。虽然短期的这个疫情和这个中澳之间的政治的这个摩擦，对他们的眼前呢有一个短期的影响，但是长线来看的话呢，他们对未来整就是整体的这个业务的发展啊和经济发展还是抱有这个乐观态度的，这个跟我的想法是一样的。好了，我们总结一下哈。自1970年代开始，澳大利亚这个废除了白澳政策以来呢，澳大利亚的华人的地位在澳洲整体这个社会中占据越来越重要的角色。这其中不只体现在华人拥有更传统优势的这么像商业领域啊，或者是学术领域，甚至在政治领域也是这样啊。而澳大利亚社会中的其他族裔呢，亦在过去的这个四五十年里面，对华人的贡献呢，也都有着充分的认同。啊，希望呢，大家通过这个节目呢，也可以知道，就是在澳大利亚目前的我们华人的这个人口的这个构成和比例和现状，以及呃，我们现在最近这十年二十年的这个新的投资移民们，我们如何在澳洲去、呃、落地生根发芽，如何去在澳洲呢取得成功？好了，因为时间关系呢，今天就先讲到这里，我们下期再见，拜拜。感谢您关注和支持我的节目，除了音频节目。